Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallo und herzlich willkommen bei Americana für euch. Ich bin Travis Dow. Aufgepasst, it's Storytime. Und zwar, es war einmal vor langer, langer Zeit, okay, also 1831 eigentlich, wurde ein Baby unter den Hunkpapa Lakota Indianer geboren. Jumping Badger, also der springende Dachs, wurde er genannt. Am Westen der Prärie, was heute in Montana liegt, war damals aber noch Dakota Territory. Und Indianergebiet. Äh, Dakota Territory, äh, das kam schon mal vor. Ähm, und zwar, diese Geschichte endet in dem, wo, was heute das Standing Rock Indianer Reservat ist, wo die Demonstranten immer noch hier jetzt im Januar gegen diese Ölpipeline sind. Äh, dieser Gebiet ist wichtig für die Lakota, wie schon oft erwähnt. Die, die Black Hills ist ein heiliges Gebiet für ihnen, wo jetzt Mount Rushmore ist. Und genauer gesagt am Ufer des Yellowstone-Flusses, ein bisschen südlich von, was heute Miles City in, im Bundesstaat Montana ist, dort fängt unsere Geschichte an. Der Spitzname war Hunkesi, also langsam, wegen seiner bedenklich und ungehetzten Natur. Mit 14 aber bekam er seinen Namen, den er den Rest seines Lebens lang tragen wird. Er ging nämlich mit 14 Jahren mit einer Gruppe Lakota-Krieger inklusive sein Vater und sein Onkel Vierhörner, um auf eine Raid zu gehen. Ich bin mir nicht genau sicher, was das deutsche Begriff ist, selbst nach äh, Nachschlagen. Ähm, aber Raid, es ist wirklich, äh, man, geht, man geht auf die Jagd, um, aber nicht, eben nicht unbedingt auf die Jagd. Äh, in diesem Fall wollten sie äh, Pferde stehlen von, den, von einem Crow-Lager. Jumping Badger, also unser Junge springender Dachs, hat sich dort bewiesen, indem er an einem der überraschten Crow-Krieger Coup-Counting konnte. Counting Coup, Coup, Coup zählen, C-O-U-P. Das, das ist auch was ganz Spezifisches. Das ist in, in einer Schlacht oder in eben so einem Raid. Das geht nicht unbedingt um Leben und Tod, sondern es geht einfach darum, wenn man den Feind angefasst hat, das ist Counting Coup. Das heißt, man hat ihn angefasst, um zu zeigen, ich, ich bin dir überlegen, ich, ich könnte viel mehr was tun, aber ich habe es nicht gemacht. Also anstatt, anstatt mit der Speerspitze fasst man ihn mit der Hand an, zum Beispiel, auch vom Pferd aus oder so. Das ist eigentlich gefährlicher, als jemanden umbringen und beweist Tapferkeit. Und ähm, der andere ist auch nicht tot irgendwie. Das ist halt so ein Nebeneffekt. Und ähm, da hat sich eben unser junge Dachs bewiesen. Als er zurückkam, feierte sein Vater die, die Tapferkeit vom springenden Dachs und gab ihm einen neuen Namen. 
Tatanka Ion Tanka, das heißt Büffel, der sitzt, später als Sitting Bull einfach abgekürzt. Danach wurde auch Sitting Bulls Vater als Jumping Bull bekannt. Und in dieser Zeremonie vor dieser ganzen Stammesgruppe gab Jumping Bull, sein Sohn Sitting Bull, eine Adlerfeder, die er in sein Haar tragen konnte, ein Kriegerspferd und eine Büffelhaut und wurde somit als Mann erklärt, als Lakota-Krieger. Und dann brach der Bürgerkrieg aus, 1862. Und es war nicht der einzige Krieg, der zurzeit herrschte. Während die Weißen im Osten zu tun hatten, die Hälfte der Bundesstaaten wollten nicht mehr zum Bund gehören, da sie ihre Sklaven nicht abgeben wollten, dachten ein paar Lakota-Stämme, aber nicht die von Sillingbo, nicht die Hongpapa, dass die Zeit gut jetzt sei, die Weißen von dem Gebiet rauszuschmeißen. 300 bis 800 weiße Siedler wurden umgebracht und den Rest vertrieben. Doch zu beschäftigt, um Indianer umzubringen, waren die Weißen im Osten nie. Gerne ließen sie 2000 und dann 2000 weitere Truppen Richtung Westen, Richtung Indianergebiet. Sitting Bull musste bei der Verteidigung helfen, er wurde angeschossen, aber überlebte die Wunde. Die, die Indianerkriege fingen jetzt mit dem Ende des Bürgerkrieges erst richtig an. Red Clouds Krieg 1866, also einem Jahr nach dem Ende vom Bürgerkrieg in 65, und Red Clouds Krieg dauerte bis, also drei Jahre bis 1868. Und dann nochmal, als die Northern Pacific Railway eine Eisenbahn direkt durch Hunkpapa, Sitting Bulls, also dieses Lakota Sioux Stamm, werden sie sich nochmal. Lakota ist gleich Sioux, wenn ihr in vorherigen Folgen nicht aufgepasst habt. Und für ein paar Jahre schien es tatsächlich, als würden die Lakota den immer wachsenden Strom von weißen Siedlern stoppen können. Aber dann als Goldsuchende ihren Glück in die Black Hills, das heilige Land der Lakota, wo heute Mount Rushmore mit vier US-Präsidenten im Berg geritzt sind mit Dynamit, musste General Custer, ein Held des Bürgerkrieges, musste dort Frieden schaffen. Frieden in Anführungsstriche. Custer starb 1874 in Custer's Last Stand. Sitting Bulls Bande war in der Schlacht nicht beteiligt, doch auch teilweise dafür verantwortlich. Die Folge war, dass im November im nächsten Jahr 1875 Präsident Grant, selbst ein General aus dem Bürgerkrieg, alle Sioux außerhalb der Great Sioux äh, Indianerreservat auf dem Reservat mussten, obwohl sie genau wussten, dass das nicht alle machen würden. Und im Februar vom nächsten Jahr nannte die Interior Department alle, die nicht auf dem Reservat waren, als hostile. Die meisten gaben nach langem Kämpfen ein und zogen aufs Reservat, waren dann dort von der amerikanischen Regierung abhängig. Wenn Essen nicht geliefert wurde, verhungerten sie. Und das dauerte auch nicht lange und als das Essen nicht kam, wollten die Cheyenne und Lakota Sioux sich wieder wehren. Custer, also Kriegsheld aus dem Bürgerkrieg, wurde jetzt in den Westen geschickt. Die Indianer versammelten sich für einen Sonnentanz. Sitting Bull hatte sowas wie eine Prophezeiung, eine äh, Vision. Mitten im Tanz sagt Sitting Bull, der große Geist, the great spirit, hat unsere Feinde uns gegeben. 
Wir haben sie nur zu zerstören. Wir wissen nicht mal, wer sie sind. Es könnten Soldaten sein. Aber wer der Feind waren, das würden sie dann bald erfahren. Die Crow-Pfadfinder von Custer haben eine große Siedlung am Ufer des Little Bighorn-Flusses berichtet. Aber auch, dass sie die siebte Kavallerie unter Custer entdeckt haben. Den originalen Plan zu folgen, noch einen Tag auf weitere Truppen zu warten, wird jetzt, laut Custer, nicht mehr funktionieren. Sie müssen jetzt sofort angreifen. Lakota, Northern Cheyenne und Arapaho, Indiana warteten. Custer hatte keine Ahnung, aber es war die größte Versammlung von Indianer, die die Amerikaner je gesehen haben. Major Marcus Reno, daher der Name der Stadt in Nevada, Reno. Ähm, Major Reno umzingelte das Dorf vom Süden her und ritt nahe dran. General Custer von der anderen Seite und gegenüber vom Fluss. Allerdings waren es nicht die Indianer, die umzingelt wurden. Es war die Kavallerie. Crazy Horse und White Bull griffen plötzlich an, durch die Mitte von Custers Linien. Die Amerikaner geritten in Panik. Manche wurfen ihre Gewehre direkt auf den zureitenden, schreienden Indianer. Viele waren dann erstaunt, dass sie nicht sofort starben, als die Indianer Coup-Counting gemacht haben. Also ein paar sind vorbeigeritten, haben sie angefasst, bis der Dritte sie umgebracht hat. Oder so, also so in der Richtung. 1000 bis 1800 Cheyenne, Sioux und Apaho-Krieger ritten die 400 US-Truppen nieder. Als die Verstärkung ankam, sahen sie nur noch ein Friedhof. Die Leichen wurden geschändet, gescalpt. Habe ich alles woanders erklärt? Außer die tapfersten, dessen Leichen wurden in Ruhe gelassen. Das Schlachtfeld von Little Bighorn ist heute noch interessant, weil alle dort begraben wurden, wo sie starben. Man kann also die Schlacht nachvollziehen, so äh, Moment zu, zu Moment. Es gab auch sehr wenige Überlebende. Von Custers Gruppe nur ein Italiener. Die Geschichte wird uns also teilweise von den Siegern übermittelt. Einmalig fast in amerikanische Geschichte, und zwar von den Indianern. Der Sieg wurde aber nicht lange gefeiert. Es dauerte nicht lange, bis tausende weitere Truppen ankamen und Sitting Bull fliehen musste. Nach Kanada. Für vier Jahre. Wo er Crowfoot traf, den Anführer der Blackfeet, ein traditioneller Feind von den Lakota und Cheyenne. Aber durch eine Gabe von Tabak wurde zwischen den Stämmen Frieden geschlossen. Aber es gab in der Prärie von Kanada weniger Büffel. Schließlich mussten sie zurück. Die amerikanische Regierung übte auch immer mehr Druck an den kanadischen Regierung. Und bei Fort Buford hielten sie eine Surrender-Zeremonie. 1881 muss er sich dann ergeben, weil viele anfangen zu verhungern. Crowfoot ergibt sich berühmterweise, indem er seine Winchester Lever Action Carbine Major Brotherton übergibt. Sitting Bull kam dann schließlich und sagte, ich, Takanka Iotanka, möchte als der erinnert sein, der zuletzt sich ergab und mein Gewehr aufgab. Sitting Bull und seine 186 Leute wurden separat von der anderen Hunkpapa gehalten und es gab dann auch ein paar Jahre später Gerüchte, dass Sitting Bull sich zum Katholikmus äh, bekehrt hat. 
Aber da sind sich viele nicht einig. Sitting Bull war mal als praktischer Terrorist gesehen. Outlaw, hostile Indian. Aber das hier ist Amerika, Leute. Und so macht unsere Geschichte eine wilde Linkskurve. Und zu dem Geschäft als Medizinmann und Häuptling kommt ein anderes Geschäft hinzu. Showbusiness, natürlich. Jetzt lernen wir Sitting Bull den Superstar kennen. Und so lerntest schließlich auch du Sitting Bull kennen. Du selbst bist auf einem Pferd nicht schlecht. Du reitest vor allem schnell. Kannst gut schießen und weißt, wie man mit Schauspielern umgeht. Bei der Eröffnungszeremonie der Northern Pacific Railway warst du ein Teil der Unterhaltung. Deine Reitererfahrung kommt eigentlich aus Boston. Cowboy bist du nicht, aber was soll's. Da war auch Sitting Bull und Annie Oakley und sogar Buffalo Bill. Man sagt, Sitting Bull hätte in einer Lakota-Sprache die Menge verflucht. Du weißt nicht, ob das stimmt, weil du ihn nicht verstandest, aber die Erinnerung bringt dir jetzt ein Lächeln, als du den nächsten Akt vorstellst. Du guckst zu den hohen Bretterwänden, zu den tausenden erwartungsvollen Leuten hinter ihnen und du mitten im Schauplatz. Und umrum die riesigen Zelten, wo die Pferde, Büffel und so weiter versorgt werden. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, sagst du, liebe Bürger von, äh, du guckst zu deiner Linken und flüsterst, äh, wo sind wir nochmal? Ähm, kann ich nicht aussprechen, kommt die Antwort. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. God damn it, Hank. Wo sind wir? Wir haben das doch geübt. Liest du es doch. New York, London, Berlin, Paris, Spanien, Italien, München, Wien, Dresden, Berlin, Hamburg, Frankfurt. Und jetzt, jetzt, äh, sagst du, als du die Namen der Stadt vor dir siehst, die Menge von 8000 starrt dich an, wartend. Äh, Stadt, liebe Bürger von Stadt, Stuttgart, liebe Germans, vom westlich der mächtigen Mississippi, aus dem ungezähnten Lakota-Gebiet der Black Rock Hills, präsentiert Buffalo Bill und seine Wild West Show jetzt keiner wenigen Persönlichkeit als Sitting Bull. Und ein älterer, offensichtlich ein Indianer, genau wie auf dem Plakat mit Federn und Winchester-Gewehr, reitet einmal langsam um den Saal und verlässt es dann noch wieder. Jetzt kommt eine Postkutsche aber daher, von einem, von einem Team Pferden gezogen, genau als würde Wells Fargo groß draufstehen und man könnte sie mit den Kulissen gut in New Mexico vorstellen und nicht irgendwo in Schwaben. Doch sie wird auch schnell von Indianer umzingelt. Es fliegen Pfeile, sie greifen sogar mit gezogenem Messer an. Doch es gelingt einem einzigen Cowboy, der plötzlich angeritten kommt, endlich die Kutsche zu verteidigen. Durch diese Wild West Shows hat Sitting Bull auch Annie Oakley kennengelernt. In Minnesota damals. Er war mit Oakleys Schießen so beeindruckt, dass er sofort 65 Dollar, was damals eine Menge Geld war, für ein Foto mit ihr zu machen. Aber Oakley hatte auch großen Respekt für Sitting Bull. Sie sagte mal, dass Sitting Bull 
einen Great Pet von ihr machte. Oakley war immer sehr einfach gekleidet, sehr respektvoll von anderen, aber war auch sehr gut auf der Bühne. Sitting Bull dachte aber fast, sie, sie hätte übernatürliche Kräfte, dass sie mit beiden Händen so akkurat schießen konnte. Und symbolisch adoptierte sie auch als Tochter in 1884. Er nannte sie Little Sure Shot. Kleiner, <lacht> kleine, sichere Schießer? What? Äh, jemand, der immer trifft. <lacht> Ein Spitzname, das Oakley durch den Rest ihrer Karriere trug. 1891 waren sie in Dortmund. Annie Oakley schießt eine brennende Zigarette aus dem Mund von ihrem Mann. Aber 8000 Zuschauer sind jetzt in der Arena. Diese Schwaben spüren wohl heute zum ersten Mal einen Erdbeben, als Büffel aus der Prärie in der Arena trampeln. Das Wettrennen von Cowboys, wo du auch teilnimmst. Und 25 Waggons brauchte es, um alles von Frankfurt nach Stuttgart zu bringen. 200 Indianer, Cowboys, Scharfschützen und so weiter. 175 Ponys, Maultiere, wilde Pferde und Büffel. Laut den Zeitungen zu der Zeit in Stuttgart. Die Schwäbische Tagesblatt berichtete darüber, wie auch die von äh, Cannstatter auch, was so in den kommenden Tagen auf dem Vasen zu sehen sein wird. Du bist von Europa eigentlich genauso begeistert wie die Deutsche von euch. Und jetzt stand dieser Wild West Wanderzirkus in Cannstatt auf dem Vasen. Und wieder der eigentliche Star der Show. Eigentlich Vasen, Vasen, probably Vasen, whatever. Buffalo Bill persönlich, zu der Zeit 48 Jahre alt, aber mit 14 ritt er schon für die Pony Express. Das heißt 21 Pferde über 520 Kilometer nacheinander. Aber jetzt ist er Millionär. William Frederick Cody, geboren in Iowa. Im Bürgerkrieg kämpfte er für die richtige Seite, wurde zu den Indianer Dolmetscher, Scout, Indiana Scout, <lacht> ja, das ist mein Motorrad, und bekam, sorry, und bekam seinen, seinen Namen, weil er für die Kansas Pacific Railway über ein paar Jahre fast 5000 Büffel erschossen hat. Doch die Wild West Show selber ist fast die Rettung der jetzt fast ausgestorbenen Büffel, denen es mittlerweile wieder, teilweise meistens, wieder auf der Prärie gut geht, also Büffel haben sich erholt und teilweise von den Gezüchteten von äh, die alte Wild West Show. Das ist also das, ja, das gleicht sich wieder aus. Ned Buntline schrieb die Abenteuer von Buffalo Bill in Romanform nieder. Zu dessen Abenteuer gehörte auch die Indianerkriege, wo Cody den Häuptling Yellowhair umbrachte. Das alles war jetzt in Theaterform heute für die Stuttgarter zu sehen. Wegen Cowboy-Gesang Indianerjagd drängten sie jetzt in die Straßenbahnen Richtung Vasen. Vasen, I don't know. Vasenle. De Vasenli. Bierle. Bierle. Tatsächlich wird hier nie wieder sowas in Stuttgart gezeigt. Lebende Legenden wie Annie Oakley, Buffalo Bill und Sitting Bull. Für eine Mark konnte man sich das geben. Für die bequemsten Plätze vier Mark. Und so verließ ihr Deutschland um die 100.000 Mark reicher, als ihr Stuttgart verlässt. Und die Stadt hat nur 140.000 Einwohner. Und insgesamt lief die Show bis 1913. 30 Jahre lang. 1891, als sie in der Karlsruher Südstadt auftritten. Seitdem heißen die Einwohner ähm, von, von Süd-Karlsruhe wohl Südstadt-Indianer. 
Ob das stimmt, weiß ich nicht. I don't know. Stimmt das? Und zwei Brunnen mit Indianermotiven zeugen bis heute von dem Besuch von Sitting Bull und äh, Buffalo Bill. Und selbst Karl May besuchte seine Show. Dortmund 1881 war jemand wohl in der Menge, der wohl sehr gut aufpasste. Karl May. Und so wurden auch Winnie Two, Häuptling der Apachen, aus deutscher Fantasie geboren. Und nochmal in Dresden, ein paar Jahre später, ging er wieder. Aber selbst Kaiser Wilhelm II. wollte Buffalo Bill aus Iowa nicht verpassen. Der Papst auch nicht. Oder die Queen. Den standest du allen gegenüber. Letztes Jahr war sogar in Stuttgart das 125. Jahr Jubiläum seit dem Auftritt von, also letztes Jahr, das ist 2015. Und aus diesem Anlass kamen eben echte, echte Sioux-Indianer, also Lakota. Ähm, Sioux nannten sie die Lakota ihre Feinde. Die Lakota selber nannten sich Lakota. Ähm, Sioux ist eigentlich nicht respektvoll. Und das wird S-I-O-U-X geschrieben, weil es die Franzosen gemacht haben. Den können wir alles die Schuld geben. Sitting Bull bekam für seinen kleinen Auftritt 50 Dollar die Woche, um einmal um der Arena zu reiten. Von allen europäischen Ländern hatte Deutschland ganz klar das größte Wild West Fieber. Das hatte vielleicht theoretisch mit der romantischen Ideen zu tun, wenn nicht nostalgische, ähm, diese Gefühle von Leuten, die gegen die Zivilisation marschierten, zu der Zeit, wo Deutschland gerade sehr schnell modernisiert wurde. Hans-Rudolf Rieder schrieb 1929, die Indianer sind dem Deutschen am nächsten als jeder andere Europäer. Das liegt daran, dass wir eine starke Zudeigung zu der Natur haben. Das habe ich, das ist jetzt vom Deutschen auf Englisch auf Deutsch übersetzt, aber okay, whatever. Und Karl May natürlich, nochmal zu erwähnen, <lacht> because, oh my god. In Paris, die Indianer anfassen, wurde so beliebt, dass die französischen Nachrichten berichteten, dass ein Indianer einmal anfasst, dass ein, wenn man als Paar einen Indianer einmal anfasst, garantiert das Fertility, Ge Gebär, oh whatever. Sie wurden von französischen, oder Buffalo Bill wurde von französischen Künstlern gemalt und der, der Kopf von Buffalo Bills Pferd ging nach Frankreich. Ähm, ja, das, ist, das fand ich irgendwie komisch. Natürlich haben sie auch vor dem französischen Präsidenten ähm, ihr, ihr Wild West Show vorgespielt. Und ein paar andere, die in der Menge waren, äh, tja, die haben ähm, auch Dollarzeichen in ihren Augen bekommen. Und ähm, zum Beispiel Karl Hagenbeck hat dann im Stellingen Zoo äh, in der Nähe von Hamburg 1907 seine Völkerschau-Ausstellung gemacht wo er auch, äh, also das war ein Zoo für Menschen, wirklich, also wo ähm, Indianer und ähm, unter anderem auch Häuptlinge, Spotted Weasel und so, also auch Lakota, ähm, dort waren. Sie waren in, in Chicago zur Weltausstellung. Äh, Indianer wo, waren oben auf den Eiffelturm, also mit, mit Buffalo Bill und so. Ähm, also ja, war ein Riesenphänomen. Okay, gut. Sitting Bull selber, äh, als er älter wurde, zog sich auf Standing Rock Agency zurück nachdem er von der Show in Rente geht, von der Buffalo Bills Wild Show in äh, Rente geht. Und dann, das muss fast eine andere Folge werden, aber ähm, eine, ein, ein Paiute namens Wawonka ähm, verbreitete dann so eine Religion, die wow, like, wahnsinnig faszinierend ist. 
ähm, wurde als the, the Ghost Dance Movement, Geistertanzbewegung, Be ähm, nee, Bewegung ist, glaube ich, da falsch, aber ähm, ja, ähm, Ghost Dance Movement ist, dass es wieder so, ähm, also weißfeindlich und ähm, mit, mit Prophezeiungen und alles Mögliche, da war Sitting Bull auch teilweise beteiligt und musste, ähm, also die Ghost Dancer, die Ghost Tänzer, die habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, äh, oder? Ja, irgendwo bestimmt. Ähm, ist faszinierend, aber ja, das, das gab dann auch wieder eine Schießerei. Sitting Bull war da, ähm, also in dem Haus, also er war wirklich ein, ein Teil von der, von der Leitung von, diesem, von dieser neuen Religion, also wieder gegen Weiße und ähm, ja, fast 40 Polizisten traten auf, es gab eine Schießerei, sieben oder so Polizisten wurden erschossen und ähm, viele, viele von den Indianern auch und unter ihnen der jetzt ziemlich äh, alte äh, Sitting Bull, 1906, 75, 75, äh, ja, 75 Jahre alt. Und er wurde in Mobridge, South Dakota, in der Nähe jetzt ähm, begraben. Nach seinem Tod wurde seine Hütte nach Chicago genommen, damit es in der Welt, in der World Columbian Exposition ähm, sein kann, 1893. Es gab Briefmarken mit Sitting Bull drauf, Standing Rock College heißt jetzt Sitting Bull College. Seine, seine DNA wird zurzeit äh, analysiert oder war schon 2010 in, in Dänemark. Und oh, ich weiß nicht, ob Annie Oakley noch ihre eigene Folge wird. Annie Oakley ist auch wahnsinnig faszinierend. Ähm, ein, ein, eine sehr kurze, like, kleine Frau, die ähm, wahnsinnig gut schießen kann und ähm, auch, auch so ein Superstar war. Da gibt es eben sehr viele Persönlichkeiten. General Custer muss, also er wird nochmal drankommen, wenn ich über den Bürgerkrieg rede. Ähm, das sind alles so diese, diese Persönlichkeiten, die immer, immer wieder irgendwie auftauchen. Sitting Bull gibt es sogar aus Lego in, einem der, in eines der Lego-Länder. Und es ist sogar das Größte im Park. Das muss ich ja. Wenn ich das nicht erwähne, dann, dann schreibt mir das jemand. Man kann ihn in Civilization 4 spielen, wenn man die ähm, Indianer äh, spielt. Und sonst gibt es ja Dokumentarfilme und ähm, Filme über alle, alle diese auch sehr zu empfehlen. Was ich nicht empfehlen kann, sind die Romane von Karl May. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Buffalo Bills, Wild West and Congress of Rough Riders of the World. Wild rivalries, savage, barbarous, civilized races. Stuttgart and have a nice day. Musste Frieden in Anführungsstriche... Musste Fri... Anführungsstriche. Er musste Frieden... Frieden... Fuck! Anführungsstriche. Musste er Frieden in Anführungsstriche. There we go. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. 
And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.